0: Пасторский час, радио, град Петров. Добрый вечер, возлюбленные господи братья и сестры, в эфире программа Пасторский час радиостанции град Петров. И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев. Председатель Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства. Штатный э, клирик храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери э, на перекрестке э, улицы э, Маршала Казакова и проспекта Героев в Санкт-Петербурге. И еще одного храма, там же недалеко, э, Святой Константина и Елены. Это э, улица Доблести, 24, корпус 3. Также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и Целителя Пантелима на деревне Загубья. Это Волховский район Тихвинской епархии. Получается, совмещаю служение двух епархиях. Ну и также напомню, что я являюсь еще и семейным психологом. Для меня сейчас Не только для меня, а для других отцов Тоже я понимаю, которые здесь до меня выступали Пасторский час сейчас пройдет в немножко непривычном формате Но возможно на какое-то время Нам придется привыкнуть к этому Что у нас нет возможности позвонить Прямой эфир, как раньше И связано это с Скажем, с некой активностью Некого нашего тут, сказать, Слушателя, который решил тут Нас начать воспитывать И Вот скажите ему огромное Спасибо Собственно говоря, по той же причине Мы поговорили с главным редактором на эту тему То, что вы будете присылать на сайт Вопросы, да, граддефиспетров.ру Также то, что вы будете присылать в WhatsApp WhatsApp все тот же номер прямого эфира Но вот сообщения, да, принимаем Текстовые сообщения Плюс семь восемьсот двенадцать 328-29-32 плюс 7-812-3-2-8-2-9-3-2 И третий вариант YouTube. Трансляция идет. Здесь есть вариант оставить комментарий. Я тоже постараюсь отслеживать, что, что вы туда пишете. Вот уже что-то написали. Вот. И тоже реагировать, соответственно. Вот. И скажем так. То, что напоминаю, что WhatsApp, голосовые сообщения или звонки WhatsApp тоже мы принять не сможем, да. То есть теперь только получается текстовой. Так вот, у меня теперь есть право выбора. То есть Буквально для меня, меня отец Александр Степанов буквально озвучил этот момент, что я могу на какие-то вопросы принципиально не отвечать для того, чтобы не создавать какие-то сложные ситуации. Все-таки мы сейчас живем в сложное время, когда любое слово может быть использовано против меня или против радиостанции. Вот. и все-таки напоминаю, что мы радиостанция церковная, и действительно, мы прежде всего обсуждаем вопросы духовной жизни, вопросы евангельского текста, библейского текста, и вот, например, некая женщина просто прислала, я начну лишь цитировать сообщение, Рогозин, «Рогозин, сообщение о слабости в СУ, это фейк, в Киеве распространяют фейки о нехватке солдат». Вот И вот я, я читаю это, я понимаю, человек зачем-то это прислал. Я, просто, я сейчас еще раз, я не буду отвечать на это, на этот, на это сообщение, просто привожу как некий пример. Да? И вот я понимаю, что это не вопрос о духовной жизни, это не вопрос в пастырский час, это вопрос не к пастырю. И вы когда... В церковь приходите, вы же не будете там с бачкой, бачкой поговорить хочу, что такое. Да вот, Рогозин сообщил о слабости ВСУ. Э, понимаете, да, то есть э, будем, прежде всего, мы, церковная радиостанция, обсуждать вопросы жизни духовной. Я думаю, это самое правильное, потому что, на самом деле, я сам часто разочаровывался, мне даже хотелось порой какие-то темы поднять э, или более глубоко обсудить, но вот ваши звонки, там комментарии обо мне лично, или о моей какой-то прошлой жизни, где я там когда бывал, где я жил, не жил, с кем знаком, не знаком. Да, вот это все. Или даже не вопросы, а какие-то выступления. У меня такое мнение. И так, на 10-15 минут. Зачем человек? Это же не вопрос опять-таки, ко мне как к священнику. В общем-то, получается, что передача из пасторского часа превращалась непонятно что. И, может быть, как ни странно, благодаря тому, что теперь у меня больше возможностей управления. Помните, я часто озвучивал, что я не знаю, о чем вы будете меня спрашивать, и поэтому э я не знаю, как пойдет передача. Вот действительно, никогда не знаешь, как она пройдет, как кончится. Теперь такая возможность у меня есть. По крайней мере, на какие-то э -э вопросы я отвечать не буду, какие-то буду игнорировать, какие-то, ну, какие наоборот, буду отвечать. Вот. И здесь даже не вопрос Нравится или не нравится мне вопрос Я понимаю, что может какие-то вопросы мне тоже Не самые приятные для ответа будут Но с духовной точки зрения Именно с духовной полезно это или нет Потому что все, что не относится к духовной жизни Политика там, Взаимоотношения между странами и так далее. Это все, давайте вынесем за скобки этой передачи. Ну, еще одна тема, на которую я готов отвечать все-таки, да, помимо того, что я священник. Я уже говорил, я еще и семейный психолог-консультант, и у меня должность, ипархиальная должность представитель комиссии по вопросам семьи. Вот о семье, о семейной психологии, в принципе, о психологии отношений. Об этом тоже можем поговорить, потому что это, хоть это не э, пасторская напрямую обязанность, но с другой стороны, я понимаю, что это тоже имеет отношение, в том числе не только к каким-то там психоэмоциональным переживаниям, но и к духовной жизни тоже. Богу важно, как мы выстраиваем наши семейные отношения. На эту тему немало заповедей в Священном Писании. Итак, телефон еще раз, который э -э, на WhatsApp номер присылать плюс +7 812 328 29 32. Также граддофисптрех.ру и YouTube. YouTube трансляция. Итак. Александр. Вопрос по сегодняшнему Евангелию. Каких детей имеет в виду Христос, Иисус Христос? И как его слова относятся к современным христианам? Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, какое сегодня Евангелие читалось, читалось по одной простой причине. Я только что вот приехал буквально с международных рождественских чтений, буквально вот с поезда сюда. Домой, конечно, заехал, слава Богу, но тем не менее, да, поэтому... Заглянуть И это будет даже сейчас для меня самого полезно да, Посмотреть, что именно сегодня читалось Будет хорошо Так Евангелие от Луки Конец 21 главе, главы Так, вошел сатана в Иуду настал дело Денья Пресноков Так Это явно не то Зачало Еще сегодня было преподобных отцов Смотрим. Uh, uh, так. Вы знаете, здесь про детей тоже ничего не вижу. Uh, поэтому какое... вы тогда уже ссылку конкретно присылайте. Потому что каких детей милдует Христос, но я вот в сегодняшних чтениях про детей ничего не вижу. Хорошо. Uh, как вы справляетесь с таким количеством... Обязанностей. Как могу. А на самом деле тяжело. И я понимаю, что вот на каком-то этапе стал понимать, что важно организовывать качественный отдых. Это, кстати, тоже важная тема. Важно не только трудиться, но и отдыхать. Отдыхать качественно, чтобы действительно устанавливать силы. Я напомню, что в шестой главе Евангелия от Марка, если хотите, могу даже найти конкретный стих, Иисус Христос, например, отправляет своих учеников отдохнуть. Я, в принципе, эту стату уже не раз приводил, но вот сейчас ее напомню вам. Евангелие от Марка, 6 глава, 31 стих. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих. Так что и есть им было некогда. И вот получается, что Иисус Христос, он все-таки не требует от нас, чтобы мы работали, э, даже и служили ему э, 24 на 7 на 365. А так или иначе, не случайно есть заповедь еще в Ветхом Завете о субботе. Шесть дней дела, дела, дела твои, да, но сегодня день покой Господу Богу. Проблема в том, что профессия священника, так или иначе, связана все равно с служением Богу. И получается, что даже на дела свои порой времени не остается Если брать мою работу психо... как психолога, все-таки тоже я могу сказать, что в моем восприятии это тоже форма служения Богу Потому что так или иначе, все равно я нацелен на то, чтобы людям помогать справляться прежде всего с семейными проблемами С целью, чтобы они выполнили заповедь Божию, что Бог сочетал того человека, да не разлучает вот. Ну и, собственно говоря, когда мне удалось более-менее качественно организовать отдых, например, как правило, у меня выходным является понедельник. Это день, когда я стараюсь действительно церковные дела максимально не брать. Что-то, может, по дому решаю, книжки почитать и так далее. Я понимаю, что, собственно говоря, появляется сила на все остальное. И поэтому тоже рекомендую подумать на тему того, что трудоголизм — это не добродетель. На самом деле. Эм, просьба о молитве за тяжело болящего Василия Истратова. Из, из Василий звонится, видимо, себе человек просит. А, «Господи, спаси сохрани, благослови». Так, Александр, сегодня посидим. Так, это я читал. А, «Добрый вечер». А, Алексей пишет. «Судействуют ли какие-либо правила или наставления по поводу того, если на молитву потекли слезы и пришло что-то вроде умиления?» Что значит «судействуют какие-то правила, наставления?» А, видимо, существуют. Существуют ли какие-либо правила или наставления? По поводу того, если на молитву потекли слезы, и пришло что-то вроде умиления. В лестнице есть очень интересная вещь: что гнать из себя слезу, как-то вот там, усилиться, напрягаться, как-то через как актеры, да, эмоционально возбуждаться, чтобы слезы, слезы потекли, нет, Богу наши слезы в принципе не нужны, поэтому гнать из себя слезу любой ценой не надо. Это ошибка, это лицемерие, актерство. Но если слезы потекли, благодарить за это Бога как дар Божий, дар слез. Но не превозноситься, да, потому что вот кто-то молится и не плачет, а кто-то молится и плачет, и нам кажется, что вот он молитвенник, вот у него настоящее пока, и не то, что у этого, у которого глаза, глаза сухие. Но на самом деле мы не знаем, что внутри происходит, и Бог смотрит все-таки не столько на слезы, сколько на сердце. Поэтому принимайте с благодарностью к Богу, спокойно это воспринимайте. Я понимаю, что мужчинам особенно тяжело плакать, нам с детства запрещают, и даже если на молитве, мы порой даже, если мы наедине друг, перед Богом, и то порой этого стесняемся. Вот, С благодарностью к Богу, но еще раз, не считайте, что я стал святым, великим добродетельным. Нет. Бог милует все-таки не за слезы, а за покаяние. А покаяние — это не столько сожаление и плач о грехах, сколько изменение жизни. Мета, но и перемена ума. Перемена образа мышления, перемена образа принятия решений. Так, сегодняшнее Евангелие от Марка, 9.37. Странно, потому что мне сколько надо речь, что другое оказалось. Еще раз открываю. У меня вообще-то от Луки написано на сегодняшний день. Странно. Так, хорошо. Евангелие от Марка. 9. 37. А... И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот примет меня. И кто при... меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. А... Перед этим Господь говорит о том, что кто хочет быть первым, да будь из всех последним и всем слугою. И вот дальше пример этого дитя. Дитя... Ну, кстати, по преданию, насколько я знаю, это был будущий священномученик Игнатий Богоносец. Так вот, здесь в данном случае даже не про пример будущего священномученика, а про образ дитя. Сейчас у нас есть некое представление, что дети — цветы жизни, дети — это наше все. Мы живем часто ради детей, даже и верующие люди. Нам трудно себе представить, что еще лет так сто назад жить ради детей казалось чем-то странным. Дети... Напомню, была высокая детская смертность. И дети... Ну, понятно, что мать всегда плакала о своем ребеночке, но не так, как все-таки в советские годы, когда ребеночек один и там максимум два, и остальное, к сожалению, если и появлялось, то гибло в абортах. Частая история. Вот, да, в Российской империи женщины рожали много детей, но многие из них просто умирали. И вот, скажем, в каком-то смысле достижение ребенком того возраста, когда он может начинать работать хотя бы. А у евреев конкретно бар мицва для мальчика особый ритуал, когда мальчик надевает себе полное облачение синагогальное и в синагоге читает Тору. Это особый праздник. Вот с этого момента он считается человеком. А до того, ну, не то, что не человек, не человек, конечно, но дети то относились так. Они ходили или там бегали босиком в обносках. И детская жизнь была не сладкой, не как сейчас. Когда ребеночку там, вот тебе уси-пуси, уси там, лучшие памперсы, лучшие соска и так далее. Нет, отношение было более простым. Вот. И вот такой человек, да, вот, который не имеет права голоса, который ходит в обносках даже в богатой семье. Вот кто такого примет, как меня? Понимаете, ведь у нас есть такая пословица, яйца курицу не учат. Если кто-то младше меня по возрасту или там по званию, по сану, как угодно, мне что-то говорит, значит, ну что, я буду серьезно что-нибудь воспринимать? Нет, яйца курицу не учат, да, вот мы как-то привыкли к этому, что мы с... для нас порой важно не столько, что человек говорит, сколько кто это нам говорит. Авторитет? Ну, там, старше нас. Ну, ладно, послушаем. А младше нас? Ну, да, там, и сразу начинаем искать, чему придраться, чтобы покритиковать. А для чего? Ну, чтобы самоутвердиться. Ну, не может же быть такое, что он умнее меня, он же младше меня. А вот тот, кто в младшем увидит Христа, точно так же с измерением примет, что вот надо же, вот я старше, а я, я не прав, а он младший, он прав, он лучше меня что-то знает. Вот Христос может в таком виде к нам прийти, да? Тот понимает Господа. В смиренном человеке, в тебя самого, на которого ты смотришь сверху вниз. Вот увидеть, увидь Господа. увидеть, что Господь в его лице к тебе приходит. И прояви подлинное смирение. Получается так. Как раз вот это, что... Кто хочет быть первым, путь будет всем слугой. Так если Евангелие от Марка, 9 глава, интересует. Так. Вы боитесь вопросов с критикой, которые обличают священников? Обличающий дарит, а хвалящий крадет. Знаете, нет, не боюсь. Сколько раз уже их было. Просто одно дело, когда критика конструктивная. Ну, то есть, даже в Советском Союзе был такой принцип, да. Критикуешь? Предлагай. Предлагаешь, делай. Да, Вот такая пословица была. То есть, э, хорошо, батюшка, мне не нравится то-то-то, там, в вашей практике, в вашей... Самое, я предлагаю это-это, да. Э, дельное предложение. Ну, и, слава Богу. Вот. А у нас ведь критика сейчас с какой целью? С целью обличить, точнее, выпидриться. Вот как раз то самое, да. Я велико могуч, я духовен, потому что я Лучше священника знаю, как, на, как правильно, и сейчас вот я его у всех на глазах раскритикую. И вот открывается, скажем, включается телефон и начинается. Вот ты, бачка такой скоро розетки. Нет, я этого не боюсь, я просто понимаю, что это, к сожалению, будет зря потерянное время. И пасторский час подразумевает не обсуждение священника, напомню, да? А все-таки духовные вопросы. Так, смотрим, что еще. Какие грехи распространены у, подро у подростков и как с ними бороться? Ну, все грехи человеческие, какие есть, бывают у подростков, я бы так сказал. И, ну, там нужно понимать еще некоторую особенность, да, пубертатный период, э, все, что связано с сексуальной темой, там часто очень остро и воспринимается, и вокруг этого часто много грехов. У более взрослых людей часто вокруг скорее денег или чего-то подобного. У людей, у людей пожилых там тема Часто уважение, вот это что-то такое, вот мой опыт, учитывают, слушаются, не слушаются, переживают на эту тему человек. У молодежи часто больше всякие такие сексуальные вещи. Ну хотя тоже всяко бывает. Подростки это люди, которые, которых еще воспринимают как детей, но они уже себя чувствуют взрослыми, пытаются стать взрослыми. Идет бунт против взрослых. Еще Вот, вот эта тема есть. А как бороться? Я напомню, что с грехом бороться неверно. Греха не существует, грех не имеет онтологического бытия. Бог его не творил. Грех это а амортия мимо цели, по-гречески, да. То есть в основе любого греха что-то хорошее, но направлено не туда, куда надо. Поэтому нужно не с грехом бороться, а стержать добродетель. А грех, если человек делает, да, нужно понять, что он пытается этим сделать. Любой человек Пытается сделать хорошее, даже когда грешит. И в данном случае подростки, например, когда там, конфликтуют с взрослыми, на самом деле они пытаются стать более самостоятельными, более ответственными, способными принимать решения. И, собственно говоря, именно этому их надо учить и давать им такую возможность. Начать с ним относиться как к взрослым уже. Но тоже где-то и глаз да глаз. Потому что пока еще не совсем взрослые. Но, с другой стороны, уже давать больше возможностей, чем мы даем детям. Так, здравствуйте. Как перестать завидовать? Вижу, что завидую, делаю гадость человеку и ненавижу его. Как справиться? Почему так мучает грех? То же самое, да? Если зависть существует, значит, это что-то, созданное Богом. Значит, оно создано для чего-то, а мы просто используем не по назначению. Наша зависть честно разрушает наше отношение к человеку, мы начинаем плохо к нему относиться. Э -э нас самих разрушает, угрозение совести, мы же понимаем, что это нехорошо. Э -э правильная зависть, получается, в каком-то смысле это стремление к лучшему, вот о лучшем, если я вижу у ближнего что-то лучше, чем у меня, то это повод не себя грызть, вот почему у него есть, у меня нет. Его грызть получается, да, а это скорее повод задуматься, хорошо, если мне это нравится, как и что я могу сделать, чтобы у меня было то же самое или даже что-то лучше То есть это то, то, что должно толкать нас на развитие, на, скажем так, на достижение чего-то большего, лучшего Вот, а у нас получается зависть разрушительная, и она греховная Здравствуйте, отец Александр. Сыну 32 года. Живем вдвоем. Как можно убедить его, что пришло время найти ему возможность для самостоятельной жизни? Его все устраивает. Сын работает. Создавать семью не собирается. Квартира у него есть. Он ее сдает. Ну, я бы сказал так. Это Ольга пишет. Ольга, смотрите. Дело в том, что на самом деле... Самая устойчивая конструкция в море называется слом-катамаран. Да, два поплавка. На утлых лодочках, св связанных катамараны, древние полинезийцы пересекали Тихий океан. И вот в идеале э, семейная система, она тоже такой своеобразный катамаран. Э, но когда получается так, что семейная система образуется между двумя людьми, например, мама, сын, там, брат, сестра, или просто брат, брат, сестра, сестра, кстати, Часто подобная ситуация Возникает, например, в семье, где есть близняшки Вот им вдвоем Хорошо, они буквально тут Рубы матери, они вдвоем И вот нехорошо бы человеку одному Нехорошо, а тут кто-то рядом есть Ну да, скажем так Секса нет А в остальном Живем хорошо, да Я приношу продукты, зарабатываю деньги Мама готовит там <клышко> <клышко> Прошу прощения. Вот. И получается, что э -э сын не видит смысла в их э -э жениться, создавать семью, потому что, ну как, ну с мамой это нормально живется. И вот с этой точки зрения все-таки есть заповедь «Оставить отца и мать». Наряду заповедью «Чти отца и мать» есть заповедь «Оставить отца и мать». Она звучит в конце второй главы книги «Бытие». Звучит она еще в раю. Это замысел Божий. И во многом задача родителей помочь детям отлепиться. И поэтому, сынок, ты уже самостоятельная квартира есть, иди живи туда. Готовь себе. А хочешь, чтобы тебе кто-то готовил, ищи себе жену. Все-таки это более правильно. Так. Ну, а с другой стороны, как убедить? Возможно, еще есть смысл тоже к психологу пойти, потому что какие-то страхи, еще что-то. Почему он не хочет семью создавать? Так, Надежда, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, сегодня вода в храме после вечернего богослужения была еще крещенская? Ну, я напомню, что отдание крещения Господня вообще завтра. И завтра у нас, кстати, такая знаменательная дата, 80 лет снятия блокады. Завтра будут большие мероприятия в нашем городе. И по этой причине... Я просто сразу заранее говорю, что имейте в виду, сейчас сложно передвигаться по городу, например. Я, кстати, сегодня специально даже очень-очень заранее выехал. Мне предупредили, что кольцевая стоит и так далее. да. Тоже так предупреждаю. Так вот о воде. Есть такая традиция, сталкивался с ней, что именно на отдание праздника крещения Господне еще раз воду освещать. но в каких-то храмах то делают, в каких-то нет. И вот как бы, крещенская вода, вот уже сколько она и будет в этом баке, вот она и крещенская вот, с другой стороны, я сейчас скажу фразу, которая вас может убеди удивить, но, тем не менее, я так как-то в этом году задумался, что, знаете, а может, святой воды-то не существует? Я понимаю, сейчас фраза этого вас удивила, но, тем не менее, святой воды не существует. Что имеется в виду? Такого вещества не существует, святая вода. Химической формулы такой нет. Есть H2O, просто вода. А что значит святая вода? Ведь, смотрите, у нас действительно очень часто в нашей вере мы пытаемся ну, вот всю историю человечества знаете, охомутать Бога запрячь Бога, управлять Богом какое волшебное слово мне нужно сказать, чтобы Бог делал то, что я хочу и вот одна из таких попыток как бы оторвать понятие святость от понятия Бога вот свят только Бог и тут вода стала святой, надо же источником святости стало что? вода а с водой этого в отличие от Бога я могу делать все, что я хочу и вот она там крещенская или не крещенская, она сильная или не сильная сейчас вода, вот это обычная вода. Святость это что? Это действие Божие. Ну, неправильно, святость от Бога эм, отрывать. И значит, святая вода для нас это не какая-то особая вода, там, не знаю, с серебряными ионами, еще что-то там каким-нибудь особым образом замерзающее. Нет. Святая вода это про действие Божие через эту воду, направленное на спасение наших душ. А Господь Бог сказал, поверь ваше, это будет вам. Так вот. Э Известно же, что он из крана набирают, пьют, там стоит целый год и так далее. В любом случае, в воде святой смысла нет никакого, если она не, вот это действие святости Божией, не направлено на наше спасение. Вот это нужно понимать. И таким образом нам нужно думать прежде всего не о том чтобы у нас вот где-нибудь бутылочки именно святая была вода они не... идут вот крещенская необычная там именно крещенская не об этом нужно думать все таки в большей степени а о том как бы выставить отношения с богом который может действовать и через воду и помимо воды в нашей жизни ну не знаю здесь вы можете со мной не соглашаться просто это какие-то мои мысли такие были на крещение господне в этом году так Здравствуйте, батюшка, в чем заключается смысл крестоношения? Зачем Господь каждому дает крест? Если человек пронесет свой крест, то что в итоге это даст? Что такое самодельный крест? И в чем его опасность? Почему самодельный крест не дает утешения и не приводит к спасению? Ну, я понимаю, что речь идет не о крестике на тельном, конечно же, в вашем вопросе это Мария из Нижнего Новгорода, а о крестоношении значение духовный крест. Дело в том, что путь в Царство Небесное для Господа нашего Иисуса Христа лежал через Голгофу. Путь к воскресению, путь к славе, путь к Царству Небесному лежит через Голгофу. И получается, как Господь испил свою чашу страданий, так и мы, если мы тело Христово, в каком-то смысле мы мистически идем за Ним, Его путем. И у ранних христиан вообще был вопрос, если человек закончил свою жизнь не мученически, как Господь. В общем, он имеет хоть какой-то шанс на спасение души. Не случайно поэтому, когда прекратились гонения в IV веке, возникла монашеская традиция, монахи вот этот свой образ жизни в пустыне называли добровольным мученичеством. Но, с другой стороны, мы спасаемся Христом, который действительно уже все необходимые жертвы принес и все чаши страданий уже испил для нашего спасения. Он нам его дарит. Однако, чтобы даже подойти к этой чаше, все равно в каком-то смысле какой-то крест нужно понести. О том, чтобы внести крест свой, Господь говорит э, в Кесарии Филипповой, э, призывая учеников следовать за ним. Причем некоторые считают, что, возможно, Господь говорил э, о дорожных жезлах. Потому что древнегреческое слово «ставрос» действительно имело значение не только крест, но и палка, балка, свая. В это можно, этом можно убедиться в словаре. И э, некоторые секты, например, типа, свидетели Его утверждают, ссылаясь на это, утверждают, что Христос был распят на столбе. Но это чисто их измышление. В конце концов, нигде в ранних христианских свидетельствах мы такого упоминания не найдем. Но, э, тем не менее, действительно, такие значения у этого слова были. Поэтому, когда евангелисты э, использовали это слово в первом веке, Христос говорит, кто хочет следовать за Мною, возьми крест и следуй за Мною. Ставрос, да, Они-то использовали это слово греческое «ставрос», но Господь говорил не по-гречески, а по-арамейски. Какое слово он использовал, мы не знаем. Но вот одно из предположений — дорожный жезл. Дорож Палку, да, с которой раньше ходили путешественники. А Господь и его ученики очень много ходили, странствовали, путешествовали. И вот получается, что, возможно, в каком-то смысле это призыв в принципе к следованию за Господом, даже не столько пронесение тяжести, орудия казни на себе, сколько даже в принципе, что я беру свой жезл Дорожный, который, он же и крест Мой, иду за Господом Самодельный крест, как вы сказали Но имеется в виду какие-то Налагать на себя подвиги, которые Ведь Господь не сам на себя крест Взвалил него Помимо его воли положили его и Ему пришлось нести его на Голгофа Вот, и вот Претерпевание скорби, которые посылаются Господом Попускаются Господом, это крестоношение Когда я сам на себя там что-то такое вот Самочина, то что называется Да, то это Здесь даже есть некий элемент гордости Так, надеюсь, ответил Николай, Санкт-Петербург Здравствуйте, батюшка Как вы порекомендуете день молитвы у единстве христиан, который прошел в минувшее воскресенье В церквах католических и лютеранских Не следовало ли православно Присоединиться к этому? Ну, если честно, я думаю, что на каком-то этапе наша церковь созреет до того, чтобы начать об этом молиться. Потому что все-таки в Евангелии от Иоанна, 17 глава, ни о чем так Христос не молился уже перед, может быть, своим арестом, распятием. Буквально тайный тайной вечере завершается этой молитвой. Возможно, Господь ее уже произносил по пути к Гипсиманскому саду. Так вот ни о чем-то Господь не молился, как о единстве своих учеников и тех, кто потом уверует по слову их. То есть его воля, чтобы христиане были едины. То, что есть здесь и сейчас, что есть православные, есть католики, есть протестанты, есть всякие другие. Читаем одно и то же Евангелие, веруем в одного и того же Господа Иисуса Христа, но при этом, при этом мы не едины. Есть причины исторические, там, истории ересей, куча книг, там та, написано Тама, исписаны, да, Вселенский собор, это все понятно, но на все века 17 глава Евангелия это она будет нам показателем, что разделенное состояние христиан не норма. И, значит, хотя бы, но если мы не в силах объединиться, я понимаю, что объединение должно быть не любой ценой, а в истине. Но если мы не в состоянии вести диалог и свидетельствовать об истине... Вот мы православные считаем себя истинной церковью, а некоторые смотрят на нас и не хотят с нами быть, потому что видят, как мы живем, как мы себя ведем. В том числе мы священники. Вот. И поскольку мы такие немощные, что не можем своим житьем свидетельствовать об истине, чтобы к нам люди шли, то люди от нас уходят, ищут истину где-то на стороне. Вот недавно одна моя очень хорошая знакомая, которую многие из вас знают, очень знаменитый человек, тут призналась, что уже несколько лет не причащается и подумывает об уходе из православной церкви. Если это произойдет, то будет скандал. И мне, я с трудом удерживаю ее, как могу. У нее жесткий конфликт с духовником, например, у этой моей знакомой. Так вот, для меня это пример, для чего глубокий человек. Прям вот. Я не буду подробности рассказывать, чтобы не догадались, кто это, но просто вот маленький пример, да, и я понимаю, почему это происходит. К сожалению, некоторые священники и епископы привели к тому, что у нее сейчас просто аллергия на православную церковь. И, значит, сам факт существования иных конфессий, в каком-то смысле, это наша с вами вина. Значит, не нам ли прежде всего быть с теми, кто молится о том, чтобы единство состоялось? Потому что мы виноваты в том, что его нет. Именно мы, в первую очередь, православные. Впрочем, подобная молитва у нас есть. Именно когда мы прямо вот о еретиках и молимся. Это молебен, который во всех храмах совершается в день торжества православия. Там прямо молитва о еретиках. Молимся о том, что Господь их соединил с православной церковью. Вот. Но одно дело, когда мы молимся у себя, другое дело, когда мы к ним идем, когда мы не стесняемся их. Да, когда вот мы молимся, Господи, вот мы вот все тебя любим, мы читаем твое Евангелие, мы читаемся своими твоими учениками. У некоторых даже апостольское преемство есть, не только же у православных. У тех же католиков, у тех же армян, коптов оно есть. Но мы разрознены, Господи, это не по твоей воле, поэтому научи нас быть вместе. Но православные избегают, к сожалению, как правило, этих мероприятий. Думаю, зря. Ну, не решать. Здравствуйте, батюшка. Это Мария. Как вы относитесь к тенденции отказа людей использовать отчество? Порой даже пожилые люди отказываются представляться по имени отчества. С чем это связано? И почему некоторые священники обращаются на тык к прихожанам, даже если с ними не знакомы? Это два вопроса очень разных. Первый вопрос про отчество. Ну, может быть, потому что следует западной моде. В западной традиции нет отчеств. И сейчас, кстати, это как стал один из признаков некого либерализма. Потому что все-таки по имени отчества это несколько официально, несколько отстраненно. А тут человек как бы, приглашает вас к более близким отношениям. Зови меня просто там, Катя. Зови меня просто Ваня. Да? Как-то так. Вот. С другой стороны... Uh, вот вопрос про тему «ты». Знаете, честно вам признаюсь, когда я консультирую людей как психолог, uh, когда клиент ко мне приходит, я «здороваюсь», «здравствуйте», «проходите», «садитесь», то есть на «вы». Но в процессе консультации я часто перехожу на «ты». Когда консультация закончена, я опять возвращаюсь на «вы». А почему я перехожу на «ты»? Потому что Вот просто прислушайтесь Два вопроса Почти одинаковых Что вы сейчас чувствуете? И второй вопрос Что ты сейчас чувствуешь? Согласитесь Это ни одно, одно и то же Хотя вроде об одном и том же Но что вы сейчас чувствуете И что ты сейчас чувствуешь? Это вот по другому вопросу Воздействует на душу, скажем так и вот э, все-таки тот, с кем на «ты», вот в каком-то смысле священник, как действительно, как отец, образ отца, духовного отца, то вот папа, который на «ты». И, ну, исходя с психологической точки зрения, это выстраивание отношений между заботливым родителем, которого представляет священник, и внутренним дитя, как, прихожанина. Потому что именно там вот чаще всего кроются наши болезни, в том числе и греховная. И священник пытается именно к вот этой глубокой глубины, составляющей нашей души, достучаться. Здравствуйте, батюшка. Расскажите, пожалуйста, о грехе саможаления Светланы Иркутска. Как понять, что я еще могу что-либо, что-то о себе жалею? Или, или как понять, что ничего не могу, но ну, в ситуациях? Вообще, что от меня зависит? Как это видеть? Ведь не все от меня зависит. Ой, ну, знаменитая молитва. Кто-то считает, что она у католиков возникла. Кто-то считает, что это общинские старцы придумали. Разные слышат точки зрения, но тем не менее. попробую воспроизвести. Господи, дай мне силы сделать то, что я могу сделать. Господи, дай мне со смирением принять то, что я не могу сделать, то, что я не могу изменить, да? И, Господи, дай мне мудрость отличать одно от другого. Действительно, в этом мире есть какие-то факторы, которые от нас зависят. И Бог нас просит, как мы вели себя в ситуациях, когда мы могли что-то сделать. И есть какие-то факторы, есть какие-то ситуации, когда мы действительно, это приходит помимо нас, и нам остается лишь смирением принимать, наблюдать за происходящим, даже если это касается нас. Делать то, что в наших силах, барахтаться, но оно возникло не потому, что мы что-то сделали, по другим причинам. И, возможно, это то самое действие Божие, вмешательство Божие в нашу жизнь. Не всегда приятное. Или попущение Божие. Вот. И, собственно говоря, дальше преподобному венедикту Норсийскому по слова принадлежат. Надо молиться так, как если бы все зависело от Бога и только от Него, но и работать так, как если бы все зависело от меня и только от меня. Есть такие слова интересные. Дело в том, что в моих силах молиться, смирением принимать. Благословите, батюшка. В некоторых храмах есть, это Мария, есть иконы, которыми радочат или плачут. Других нет таких. Означает ли это, что в каком-то храме Благодать больше Почему так бывает И как к этому явлению относиться Как чуду или мистификации Знаете, Мария, я не знаю Потому что я допускаю, что может быть и то, и другое Где-то это мистификация Причем даже, к сожалению, знаю некоторые случаи Не буду имен называть Где батюшка буквально специально брызгал маслом на икону Чтобы потом сказать, что она мир, мир точит. Просто свидетелем этого стал один алтарник Который стоял на клеросе И батюшка его не видел в момент, когда этим занимался вот Такое бывает, но я не буду утверждать, что это всегда так, и что все мироточащие иконы именно таковы. Тем более, что действительно, ну, прямо на глазах у людей появляется масло, стекает и так далее. Это уже просто тем, что бачка побрызгал на икону маслом, не объяснишь. Вот. И я бы сказал так, что очень часто, это, если это действительно чудо Божие, это свидетельство о чем-то, и причем, как правило, достаточно грозное предупреждение. Далеко не всегда это признак какой-то благодати. Может, даже, наоборот, признак того, что в храме происходит что-то, что не должно происходить. Особенно, если, ну, прям из глаз, да, слезы просто-напросто. Так что тут дело такое. Но вообще, я бы сказал так, что прежде всего наша задача — жить по заповедям Божьим, а не искать мироточивые иконы и прочие чудеса. Алексей, Санкт-Петербург. «Должен ли подавать милость непросящим возле храма, хотя и во имя Христова, но не из-за бедности, а, например, для пьянства?» Алексей, здесь я скажу так. Это вопрос вашей совести, вашего выбора, ваших решений. Я для себя когда-то принял решение. Для этого решения у меня были свои причины, но вот я для себя принял решение. Деньги людям, которых я не знаю, я не даю. Еда, если есть возможность, помогу. Буду рад. Таки, когда вот есть возможность, накормить явно голодного. Когда человек явно еду просит. Там, с одеждой помочь, если есть такая возможность, тем патча, да, хорошо, слава богу. Но вот, э, кого я не знаю, деньги не даю. Но если, с другой стороны, я узнаю, что, может, даже человек и не просит лишний раз, но я знаю, что он в беду попал и нуждается, остро нуждается в финансах. И это человек, которого я знаю, знаю, что это точно не на алкоголь или еще на что-то то в этом случае я стараюсь помочь и помочь по, по совести, насколько возможно. Вот. Э, вот это тонкая грань. Да, потому что все-таки для меня важно, что особенно если это члена моей общины, например, вот, прихожанин, которого я знаю лично, и знаю его беду, проблему и так далее. Вот это для тебя, например, такое решение когда ты принял. Как вы будете к этому относиться, я не знаю. Отчасти вот, подобное отношение можно найти в книге «Дедахи». Если к себе пришел странник, прими его во имя Божие, как, как странника Христова. Но если он остался у тебя без острой нужды более чем на три дня, гони его, это уже странник. Если уходя, странник просит у тебя денег, гони его, это уже странник. Если уходя, он просит у тебя хлеба, дай ему все, потребное для, потребно для жизни. Он странник Божий. Вот, например, в Дедахе есть такие слова, я, может быть, не дословно процитировал, но вот... Смысл такой. Так, э -э я прошу прощения. Я вижу, что много пишете на сайт. А я посмотрю, что у нас в WhatsApp. Е. А то тут тоже. Так, ой-ой-ой, сколько понаписали. Так. Отец Александр, полностью поддерживаем. Очень хочется вернуться к духовному. Может быть, авторов провокационных вопросов блокировать, чтобы не засорять WhatsApp? С уважением, Ольга. Ну, блокировать, не блокировать, просто у меня появляется возможность выбора, да, вот, что-то зачитывать, что-то нет И я сразу говорю, э -э я не обязан зачитывать все, что вы прислали. Вот, вот теперь, теперь так, мне про это сказал главный редактор Я не обязан отвечать на все ваши вопросы, у меня есть право выбора Может быть, слава богу Так что, даже если они будут присылать, ну, я вижу, что это что-то провокационное, неполезное, духовное Ну, и слава богу все правильно, очень важна. Духовная жизнь, духовное здоровье, помощь вам Божией. А дис дискуссионный клуб — это другая стезя Анна. Да, 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 это вот тут о том же. Бачка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно предлагать свою помощь детям взрослым? Они на меня раздражаются, им это не нравится. А вот именно так, предлагать, но ну, не настаивать, не проталкивать. Да? Хотите ли вы, чтобы я там сделал или сделала вот это вот? Нет, значит нет, с смирением принимаю. Да, значит да. Или я, я могу сделать вот это «хотите» или «нет». Вот, вот это слово «хотите» «ли». Дальше их выбор. А, и не реагировать остро на слово «нет». Как? Там «матери» или «отцу» слово «нет». Вот нет, без этого всего. Не, Да-да, нет-нет, все, без проблем. С уважением. Я помогаю девушке, которая ровесница моим детям. Она мне более послушна. Но если она делает не так, как я хочу, я на нее обижаюсь. Вот потому и дети так реагируют Потому что, или как я, я сказала, или обижаюсь Это фу, Такая обида Это тоже форма, на самом деле, давления манипуляции А вот эта девочка Вот видите, она более послушна А на своих детей Я так не реагирую, хотя они ведут себя Жестче, потому что мы привыкли к этому Но получается где-то подспудно Иногда через помощь идет тема Навязать Свою помощь и получить Рычаги воздействия, то есть рулить жизнями других людей в том числе собственных детей. Будьте осторожны. Каждый человек, в том числе и вы, цены сами по себе и должны иметь возможность выбирать, как жить и как не жить. Мне сказали, что, возможно, я использую девушку, что она мне что-то замещает. Как мне разобраться? Дали совет, что дети и девушка должны сами доходить до всего. Мне сказали, жить своей жизнью больше, от меня ничего не требуется. Что такое жить своей жизнью? Понять, что вы цены сами по себе, что не нужно, действительно вот, не нужно приглядываться к тому, как живут другие, и где и когда вы можете вклиниться, в том числе не спрашивая, хотят, хочет этого человека или нет. М -м -м, путешествуйте, радуйтесь, молитесь, э -м -м, познавайте себя, да, то есть в конце концов, вот, что делать психологу, пойти, тоже поработать над этим. Как правильно поддерживать и помогать взрослым детям? Ну, это вопрос изначала. Столько с их согласия. Может ли она быть нужна, чтобы поднять свою самооценку? Что я что-то могу? Может быть, может быть, здесь система самооценки, да. Так. Мир вам. Я мечтаю, чтобы на сегодня было матерное брание. Как можно донести солдатикам и всем, что это грех? И Господь помилует Россию, я верю. Я, знаете, я не, не, не верю, что Господь помилует Россию. Почему? Сейчас сказала эту фразу. Потому что Россия не является, скажем так, личностью, созданной Богом. Бог милует людей. Причем не скопом, вот все они русские, всех помилую. По этому признаку, да? А каждого отдельно взятого. Поэтому Россия будет помилована Господом, когда русские люди, даже не только русские, а в принципе населяющие эту территорию люди, имеющие гражданство этой страны, будут искренне каяться в грехах своих, исправляться и научиться любить. Вот тогда и придет милосердие. А то, что вот мы там, не знаю, уговорим солдатиков не мотиговаться и только поэтому Бог помилует Россию, причем помилует значение того, что там даст победу в войне, еще что-то такое, да, вот такая идея, да, то это уже близко к магии. Мы вот это, а ты, Боже, вот это. И тогда это та самая непростая тема, которую мы поднимали. Попытка манипулировать Богом. Как вот мы тебе вот это, а ты, Господи, давай вот, вот это. Вот я, я, получается, я Богом рулю. Вот этих милых, этих немилый. Просим молитв о непраздных Александре и Марии. Господи, помоги благополучно родить. Видимо, об этом речь. Добрый вечер, батюшка. Первая молитва вечернего правила начинается с молитвы Святому Духу. И сразу за Святое. Значит ли это, что оно тоже обращено только к Святому Духу, Татьяна? Нет. Святое это ко всей Троице. Даже есть такая традиция. Святый Божий — это Бог-Отец. Крепкий — это Бог-Сын. Бессмертный — Дух Святой. Ну, это одно из толкований. Вот. А вот Царю Небесный действительно к Святому Духу. И это очень важная молитва, потому что, на самом деле, мы сейчас живем в мире, где прежде всего действует Дух Святой, иной утешитель Господь, понятно, Он рядом, Он посреди нас, но одновременно в теле Он на небесах сидит одесную Отца. А в этом мире действует Святой Дух. Поэтому приди, вселись в нас, избавь нас очисти нас от всякой скверны и спаси наши души. Да? По сути, мы об этом молимся. Мы даем право Духу Святому действовать в нас и через нас, буквально обитать в нас, чтобы наши тела были храмом Духа Святого, как об этом пишет апостол Павел в конце 6 главы 1 послания к Коринфянам. Я хочу это знать, потому что часто среди дня повторяю его. Его, я три святоя". Ну, еще раз, да, традиция, что это молитва ко всей Троице. А... Так. Добрый вечер. Эту молитву взяли сообщество анонимных алкоголиков и нарко наркозависимых. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что... Я не в силах изменить мужество, изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого раб боженина. Может быть, может быть, это вот от анонимных алкоголиков пошло. Хотя я разные версии слышал. Кто-то называл это еще типа одной молитвой у этих старцев. Кто-то говорил, что это у католиков возникло. Не знаю. Может, и анонимные алкоголики откуда-то ее взяли. Но я соглашусь, что в этой молитве есть некая доля правды. У меня нет протеста против ее содержимого. То, что в этом мире есть что-то, что от нас зависит. И здесь нам действительно требуется силы и помощь Божия. И разумение, как правильно это изменить. С другой стороны, есть что-то, что мы не в силах изменить. Здесь нужно смирением принять. Но благоразумно действовать в этих условиях. И третье, это действительно мудрость отличать одно от другого. Это бывает, руки опускаем, и все. А на самом деле, мы что-то можем изменить. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Как вы посоветуете проявлять любовь к престарелым родителям? Ну, прежде всего, не злословить, даже если что-то, что не делают, вызывая чувство раздражения или, например, брезгливости. такой тоже может быть. Стараться не обижать. Помнить, что как я сейчас отношусь, так ко мне потом будут относиться в моей старости, в моей немощи и так далее. Вот. И напомню, да, почитание родителей, то есть обеспечить по, по возможности материальные потребности их. С уважением относиться все же не означает быть всегда во всем с ними согласными и делать так, как они прикажут. Все-таки нет, если вы уже взрослый человек, вы имеете право принимать самостоятельное решение, иметь свою жизнь. Но даже если вы не согласны в чем-то с ними, с уважением, любовью и заботой. Так, от Ларисы. Смущают крещенские купания. Как к ним относиться? Это считается просто народным обычаем или это все-таки какое-то мистическое событие, важное для христианина? У всех батюшек мнения разные. Буду рада, если вы поясните. Спасибо. Ну, когда мы освещаем воду, там есть молитва, молитве в тексте о том, что всем пьющим, кропящимся, да, в освещении души там и так далее. Но, опять-таки, окропиться или прям вот погрузиться в воду, по сути, это одно и то же. И я скажу честно, что я раньше купался на крещение, но здесь даже где-то было такое «ух, здорово», да? Вот, Но с какого-то момента я перестал купаться, даже конкретно скажу, когда раба Божья Анна в же утонула. Помните эту историю? Прыгнула в прорубь и утонула прямо на глазах у детей, под видеокамеру. Их, конечно, двигала вера, но ведь церковь все-таки нас в купель не гонит. Нет такой обязанности прыгать в купель. Ну, нигде вы не найдете ее. Следовательно, поддерживать обычай, все-таки это обычай, из-за которого люди гибнут, я принял решение, что я не буду. Но здесь вопрос выбора каждого отдельно взятого человека. Кто-то купается, кто-то нет. Вот наш владыка митрополит любит купаться, например, на крещение Господне. Я не говорю, что это грех купаться, ни в коем случае. Но говорить, что вы обязаны, прям обязаны все в купель, тоже не скажу. Такого все-таки ни в Типиконе, нигде вы не найдете. И, и, и заповеди Господних таких нет. Наталья. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, как стать заботливой? В чем вообще выражается забота к ближнему? У меня есть автомобиль. И вот я еду, и вдруг что-то свис, 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 свис. Я так уже ушко напрягаю. Ага, не просто так свис, свис, да, что там, подшипник в колесе, или ремень генератора, или что там, посвистывает, да. Я там могу газануть. Проверить, как звук изменится, не изменится Понять в моторе это, или в трансмиссии Или в колесе там по тем или иным. Да, я проявляю заботу о машине З Машина заботится обо мне да, О том, чтобы привести меня куда надо Вовремя и так далее Здесь вот некая такая взаимная забота а, Когда вы в походе, вы таскаете дрова Складируете, подкидываете, чтобы костер не погас Вы заботитесь о костре Чтобы, чтобы он у вас был С Другой стороны, костер заботится о вас Потому что пока вы живы и он будет гореть И поэтому он дает вам тепло В любой мороз, если есть костер, есть шанс выжить Он дает вам свет Ночью, он дает вам возможность согреть пищу Он э, Прогоняет от вас диких животных И даже комаров И вот он заботится о вас А вы заботитесь о нем да? вот. И вот в каком-то смысле Пример с автомобилем, пример с костром Это то, как нужно заботиться о людях Люди тоже посылают какие-то сигналы О своих нуждах, а с другой стороны заботиться о нас с вами Как могут да? И вот взаимная забота друг о друге Это одно из проявлений любви Для этого нужно иметь диалог Действительно слышать друг друга А то получается Давать человеку то, в чем он не нуждается здесь сейчас, Без его просьбы, без его согласия Это, это не забота Это как решить вот, Что костер нуждается в кусках льда И вместо трофе в куски льда в костер кидать ну, Понимаете, какой будет эффект Э, скорее противоположный. да, Владимир. Добрый день, батюшка, благословите. Может ли христианин состоять в какой-либо политической партии? Э, я считаю, что да, при одном маленьком условии, что политическая программа этой партии не касается религиозных вопросов э, в контексте противоположного христианскому учению. И вот с этой точки зрения, например, мне до сих пор тяжело принять православных коммунистов. Возможно, официальная позиция, официальное учение или там, официальная не знаю, ну, политическая позиция Коммунистической партии сейчас уже несколько изменилась. Но просто учитывая то, что в течение почти всего 20 века атеизм вменялся в обязанность коммунизму, коммунисту, и Коммунистическая партия, получается, касалась религиозных вопросов, Прям проталкивала этот атеизм, закрывала храмы, организовывала угонение на священников. Вот, мне, например, тяжело принять, что в такой партии может состоять христианин. Если же, еще раз, какая-то партия не касается вопросов религиозных или касается в, та, таким образом, что это не противоречит христианскому учению, то, да, пожалуйста, без проблем выбирайте любую партию. Состоя... Имейте право не состоять. Так. Гутен абенд, хейлиге... Дальше здесь слова не видно у меня, к сожалению. Uns". Вот я не вижу слова, начинающегося на букву «Н». Тут просто в Ютубе получается так, что оно закрыто. Сердечком причем. Ладно. Немножко немецкий знаю, но, к сожалению, из-за того, что это слово не видно, непонятно о чем. Как относиться к православному человеку, если он причащается в православном храме и в костеле? И при этом он считает, что это приемлемо, не хочет слушать, что мы не можем у них причащаться. Я бы сказал, что подобные поступки не сближают христиан. Скорее наоборот. Получается, что пока я часть своей церкви, если я, например, молюсь о единстве когда-нибудь, что, может быть, нам примириться с теми же католиками, ведь первые тысячу лет нашей истории мы были с ними одной церковью. У нас в нашем церковном календаре куча канонизированных святых римских пап. И понятно, что раскол, еще раз, не норма. Я могу об этом переживать и как-то пытаться что -то содействовать тому, чтобы как-то диалог выстраивался. И, может быть, в перспективе когда-то э может быть примирение произошло, чтобы они покаялись в своих ошибках. А может быть, и мы в своих каких-то, да, вот И чтобы опять мы были едины по заповеди Христовой. Но только пока я часть своей церкви, действую в рамках канонического права своей церкви, у меня есть возможность действовать и говорить от имени своей церкви. А так это туда-сюда, это получается, я и не католик, и не православный, а где-то между. Так ты, ты член какой церкви называется? То есть, еще раз, с моей точки зрения, примирению это не способствует на самом деле. Скорее, может, даже быть поводом для разъединения. Э Святая Нина для нас всех что-то вроде этого. А, он написал «Добрый вечер», привожу Ну, «Гутунабен» — «Добрый вечер», дальше «Хейлиге». А, «Хейлиге Нина», теперь, теперь видно, Нина. Бит, э «Добрый вечер, Святая Нина», моли Бога о нас. Все, теперь я, я, я увидел. Сейчас просто надпись немножко сдвинулась и стало видно. Так, у меня одна минута осталась. Одна минута, все, понял. Так, возвращаюсь к сайту. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, как стать заботливой? Так, это я отвечал. Добрый вечер, батюшка, благословите. Может ли... Это отвечал. Так, как понимать слова не Веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Господь никого не искушает, как про это богослов пишет. Здесь, скорее, не попускай искушение выше наших сил, но избавь нас от персонифицированного зла. Примерно так. Ну, в принципе, от зла, которая, в том числе, может быть нашей душе. Что значит пустить детей и не препятствуйте им»? Там детей приходили благословить. И благословить Господь может всех. Но это, кстати, не значит, что их обязательно нужно крестить. Вот тоже такая тонкая грань. Uh, Все-таки крещение — это должен быть в идеале акт веры. Uh, к вопросу о подаянии. Сказано просящему тебе да. «да». Если не даешь, то против заповеди Божьей. Как понимать слова Христа? Так, у меня времени нет отвечать. Скажу лишь только то, что это не заповедь, скорее рекомендация. Болгоподобно рассказал, но, к сожалению, все. Вот Мне говорят, что время закончилось. А если ради отдыха нужно жить, жить, жить чем-то нужным. Тем не менее, вы, ваши силы не безграничны. Спасибо вам. Пусть Господь вас благословит. Рад возможности выйти на связь. Сразу скажу, что теперь следующий раз не скоро появлюсь. Тем не менее, пусть Господь благословит всех нас, петербуржцев, в этот день, когда вспоминаем снятие блокады, всех наступающим праздником Святой Нины, мою маму с именинами и Божьей помощью. С вами был протеерей Александр Дягилев. Храни Господь. До свидания.